0: ערב טוב, שלום לכולם, אני שמחה להיות כאן בשיעור החמישי בכנס זוגיות ומיניות בצל מלחמה. כנס שלישי שאני מעבירה בחודשיים האחרונים, הכנס הראשון היה ריפוי בשעת משבר והוא עסק ככה בקווים כלליים לריפוי רגשי, להרגעת המערכת ולהתמודדות עם השוק וההלם שכולנו עברנו בימים הראשונים. הכנס השני עסק בנשיות כשער לריפוי והוא באמת יותר מיועד לנשים והכנס הזה יותר מיועד לזוגות ועוסק בזוגיות ומיניות כשמצד אחד הזוגיות ממשיכה להתקיים הרבה מהמערכות יחסים מתמודדים עם העדר מיניות מאז המלחמה מאז תחילת המלחמה כמובן תמיד גם יש יוצאים מן הכלל יש כאלה שדווקא חווים כמו החייאה מחדש של המיניות אבל זה היוצא מן הכלל רוב האנשים חווים ירידה בתשוקה המינית ירידה ברצון למיניות או הקצנה של הפערים בתשוקה המינית אז היום הנושא הוא ממש אני מתמקדת במיניות מהי מיניות מרפאת ואיך להתמודד עם פערים בתשוקה המינית אני דורית בר אני מורה לתקשורת אינטימית ומינית מודעת מפתחת גישה שנקראת תרפאת האגן השנה אני עומדת לפתוח בפעם הראשונה מסלול להכשרת יועצים מיניים ויועצים זוגיים בגישה שפיתחתי. אז מי שככה מתעניינים, מתעניינות בללמוד את כל מה שאני מלמדת כדי להעביר את זה הלאה בקליניקה שלכם או בכל מרחב אחר שבא לכם להעביר את זה, אז זה מה שנקרא stay tuned ופשוט תעקבו אחריי ברשתות החברתיות. אני בונה את המסלול ומאוד מתרגשת להתקדם. לא, לא, להודיע. אז נתחיל, עם ה... נתחיל, נתחיל להיכנס. תודה שאתם כאן, אני שמחה, ואני שמחה שיש במי שנמצאים איתי, גם במי שנמצאים איתי בשידור החי וגם במי שמקשיבים להקלטות, שיש לכם את הפניות לפחות להקשיב לנושא הזה של מהי מיניות מרפאת. ובכל מקרה ברמת היישום כל אחד וכל אחת מיישמים כמידת יכולתם. אז אני מזמינה אותנו לקחת נשימה עמוקה ובאמת להתחיל להתחבר למונח הזה מיניות מרפאת שרק להגיד אותו מרגיע אותי. לפני כמה שבועות, התחיל בסיפור קטן, לפני כמה שבועות הזמינה אותי לימור בנדל שהיא סקסולוגית ומורה למיניות בריאה. הזמינו אותי להעביר שיעור אצלה, ב... אצלה ב... ב... בלייבים, אצלה בדף בפייסבוק, בנושא מסוים שאני אבחר, ובחרתי להעביר שיעור בנושא שקראתי לו איך לעשות אהבה לאט. וכשדיברנו בטלפון כהכנה לקראת המפגש, אז היא הביאה את המילים מיניות מרפאת, ובעצם דיברנו על זה שאין כל כך לגיטימציה. לדבר בכלל על מיניות בימים של המלחמה, כי בימים של המלחמה כולנו אמורים לדבר רק על כמה אנחנו רוצים שהחטופים יחזרו הביתה והחיילים יחזרו הביתה בשלום ונתניהו יעוף מהשלטון ועוד אי אלו נושאים שהם פוליטיים, העניין הוא שאין צורך לבחור באחד הנושאים, אפשר לדבר על כולם, גם זה רלוונטי וגם זה רלוונטי וגם זה רלוונטי ומה שהיא אמרה בטלפון שמאוד נגע בי, כזה הזכירה לי את מה שאני כמובן מיניות מרפאת, אז למה שלא נדבר עליה? זאת אומרת, אם נוכל לאפשר מעשה אהבה בימים האלה, הדין ככל שהוא יהיה איטי, ככל שהוא יהיה חלקי, ככל שהוא יהיה, ואני אדבר על זה יותר ויותר, מה זה מיניות מרפאת ומה זה מיניות בכלל, אז זה נהדר. כלומר, זו דרך להרגיע את מערכת העצבים, זו דרך לתת אווירה, כשיש אווירה נעימה בין הורים שהם בני זוג, אז יש גם אווירה נעימה לילדים. גם אם יש אווירה נעימה בתוכי, גם אם אני אם חד-הורית או אב חד-הורי, ובכלל הבת זוג המינית שלי היא לא בהכרח האמא של הילדים. אבל אם אני במצב רוח טוב, אז זה גם טוב לילדים. כלומר, אני באה להזכיר קודם כל את העיקרון שמיניות היא ריפוי. מיניות היא ריפוי, וכדי שמיניות תהיה ריפוי, יש צורך לשחרר אותה מכל סוג של רעיון או מחשבה של איך היא אמורה להיראות. מיניות זה מין אורלי, מיניות זה מין וגינלי, מיניות זה כשאנחנו מורידים בגדים, מיניות זה כשאת גומרת, מיניות זה כשאני גומר, כל התשובות האלה נכונות, נכון, כל אלה דוגמאות למיניות, אבל זה לא כל מה שהיא מיניות, מיניות היא כל חיבור בין שני אנשים או יותר, שיש ביניהם כבוד, שיש ביניהם שלום, שיש ביניהם תקשורת, לא חייבת להיות ביניהם מערכת יחסים, זאת אופציה, אבל שיש ביניהם מספיק קרבה להתייחס אחד לשני בצורה שכוללת מגע שהוא גם אינטימי וגם אירוטי וכבר אז יש אנרגיה מינית. כלומר זה לא חייב ללכת עד הסוף, אוקיי? כדי שזה יוגדר כמין. אז מיניות מרפאת קודם כל כשאנחנו משחררים אותה ומשחררות אותה מכל רעיון לגבי איך היא אמורה להיות ואנחנו באמת באמת מרפים ומרפות לתוך מפגש עם טימי כדי uh, להיות שם בלב פתוח, להקשיב אחד לשני, להקשיב אחת לשנייה, לגעת בצורה שהיא מענגת לשני הצדדים, uh, להיות שם באמת, להיות שם באמת באחדות, אוקיי? עכשיו, ככל שהמיניות היא יותר מרפאת, איך אתם תדעו אם המיניות שלכם היא מרפאת? אתם פשוט תרגישו הרפייה. אתם תרגישו הרפייה של עצמכם ושל מי שנמצא איתכם. אתם תרגישו רפיון של האיברים, רפיון של השרירים. עכשיו יכול להיות שגברים שומעים את השיחה הזאת ואומרים מה הרפיון? רפיון, כשהפין שלי רפוי זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה שהפין שלי יהיה זקוף. אז uh, בשבילך, אני אגיד שאין סתירה בין זקפה של הפין, שהיא תגובה טבעית של uh, פין uh, ל- לאנרגיה מינית, הן לא חייבים להגיע למצב של זקפה מתוך מתח של הגוף. אפשר להרגיש רגוע ונינוח אה, על הגבול שבין ערנות לשינה, אוקיי? ומדיטציה, אוקיי? ממש תדר של רגיעה, של מדיטציה, של הרפאיה, וגם הפין יכול להיות זקוף. והפות יכולה להיות רטובה, ויכול להיות בינינו מגע מדהים ומרגש, והוא יכול לכלול כל מיני סוגים של מגע. זאת אומרת, ההגדרה, הנקודה הראשונה שמשחררת את המיניות שלנו, שמאפשרת למיניות שלנו להיות מרפאת, זה כשאנחנו משחררים אותה מהרעיון של איך היא אמורה להיראות, וכשאנחנו מחברים בינה לבין הרגעה. אוקיי? Okay? שזה בדרך כלל לא מה ש... בוא נאמר, זה לא מה שסרטים הוליוודיים מוכרים לנו, וסדרות למיניהם. בדרך כלל הדבר הכי פופולרי שאנחנו רואים שם זה, הוא דוחף אותה, הוא מרים אותה, היא דוחפת אותו, מפילה אותו למיטה, לכורסל, לקיר, משהו בסגנון הזה, משהו מאוד אקטיבי, מאוד פעלתני. זה טוב לסרטים, זה כנראה מוכר כרטיסים, אבל אין לזה באמת קשר עם מיניות מרפאת בצל מלחמה. יכול להיות גם אקט של סקס שהוא משולהב ופעלתני, אני לא אומרת שזה לא יכול להיות, ואני גם לא אומרת שזה לא בהכרח נעים, אני רק אומרת, שבצל מלחמה זה הכי פחות רלוונטי, כי אנחנו גם ככה ברמות סטרס גבוהות. אז מה שאנחנו, מה שאנחנו באמת זקוקות וזקוקים לו זה להרגעה, ואם אתם שואלים אותי, גם לא בצל מלחמה, אני באופן אישי אעדיף את המין שלי קודם כל אינטימי, קודם כל קרוב, גוף לגוף, רגוע, ולתת לרוגע להפוך בבוא הזמן, אם זה קורה בצורה הרמונית ואורגנית, גם ל... משולהב ופעלתני ואקטיבי. זאת אומרת, זה קורה לבד. מה שהכי חשוב, וזה עוד מרכיב של מה מגדיר מיניות כמרפאת, מרפאת, מרפא את הגוף, מרפא את הלב, מרגיעה, זה כמובן הסינכרון בינינו. זאת אומרת, אם צד אחד מנסה למשוך למקום יותר אקטיבי, יותר, כמו שקראנו לו, משולהב, פעלתני, והצד השני מנסה, מנסה למשוך לכיוון יותר רגוע, אז יש איזשהו מאבק מתחת לפני השטח, והדרך לסנכרן שניים במפגש המיני זה תמיד ללכת בקצב של מי שיותר איטי. תמיד. זה הכלל. תמיד ללכת בקצב של מי שיותר איטי. מי ש... מי... אני אומרת לנש... לנשים וגברים שנמצאים בזוגיות הטרוסקסואלית, אבל מבחינתי זה נכון גם לזוגות של גייז, אני אסביר את ההבחנה. אתה מוביל בקצב שלה. אני אסביר את המילים האלה, אתה מוביל בקצב שלה. אתה מוביל בקצב שלה, קודם כל מתייחס לאנרגיה הזכרית והאנרגיה הנקבית ולא לגבר ואישה. לפעמים האנרגיה הנקבית נמצאת דווקא בגוף של הגבר, והאנרגיה הזכרית בגוף של האישה. ואנרגיה נקבית וזכרית נמצאת גם בתוך מערכות יחסים בין שתי נשים או בין שני גברים. אז תעשו את ההתאמות ואת האדפטציה לסוג הזוגיות שאתם בוחרים להיות בה. מדוע האנרגיה הזכרית מובילה בקצב של האנרגיה הנקבית? כי לאנרגיה הנקבית יש נטייה להיות איטית יותר, רגועה יותר, עגלגלה יותר, נינוחה יותר. לאנרגיה הזכרית יש נטייה להוביל קדימה, ללכת מהר יותר, לנוע יותר לעבר המטרה. ואז זה מאוד הגיוני שאם אנרגיה נקבית רוצה לרקוד עם אנרגיה זכרית, זה מאוד הגיוני שבשביל העונג המשותף, בשביל הסינכרון, בשביל ההרפאיה, אנחנו נלך בקצב של האנרגיה האיטית יותר, שזה אומר האנרגיה הנקבית יותר, אוקיי? Okay. אוקיי, okay. אז ניקח עוד נשימה עמוקה, ובואו נראה מה עוד רוצה להגיע לכאן. בינתיים, אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בצ'אט. מיניות בצל מלחמה. אז בואו נדבר רגע על זה. שרוב האנשים שדיברתי איתם מאז שהמלחמה התחילה בהקשר, בהקשר של העבודה שלי, בהקשר של מערכות יחסים ומיניות, מדווחים לי, מדווחות לי, מספרים לי שיש פחות מיניות. בואו ננסה קצת לענות על השאלה למה ומה עושים עם זה, ולמה אנשים שיש להם אנרגיה נקבית דומיננטית תהיה להם נטייה בתקופה הזאת יותר להסתגר, יותר להצטרך uh, סוגי הרגעה אחרים ואנשים עם אנרגיה זכרית גבוהה דווקא ירצו מיניות כדי להירגע, אוקיי? Okay? אז קודם כל נראה לי שנתחיל עם השאלה השנייה, uh, למי שיש יותר אנרגיה נקבית, שזה נגיד בהכללה יותר נשים, הסיבה שהמיניות היא כמו בתיעדוף uh, שני ולא בתיעדוף ראשון, זה כי uh, בתור uh, מי שמחזיקה את האנרגיה הנקבית בעולם, כמו יש לי דאגות אחרות לפני שאני חושבת על עונג. אני קודם כל רוצה לדאוג לילדים שלי, אני רוצה לדאוג לעבודה שלי, אני רוצה לדאוג לבעלי, אני רוצה לדאוג לבן שלי שנמצא בצבא, אני דואגת לחטופים. אני דואגת, אני דואגת שימו לב, אני דואגת למלא דברים, זה האנרגיה הנקבית, אני דואגת. לפני זה הרבה יותר חשוב לי וזה הרבה יותר כמו זה הדיפולט שלי במצבים של סטרס הרבה לפני שאני חושבת על עונג ועוד עונג מיני כאילו זה בוא נאמר אם אני אוכלת זה מצב טוב ולעומת זאת אם יש לי אנרגיה זכרית דומיננטית שאני יותר נעה לעבר מטרה יותר פעלתן נעה יותר מהר אז בתקופה הזאת בין אם אני חייל או לא, או שאני מפרנס. האנרגיה שלי היא מאוד מאוד אקטיבית, מכוונת מטרה, ואז אני זקוק לפורקן המיני כדי להירגע. אז בוא נאמר שזה די מתבקש שדווקא בתקופה הזאת יהיו יותר פערים בתשוקה המינית מאשר בתקופות אחרות, וגם ככה פערים בתשוקה המינית זה די, די מצב... שכמעט תמיד קיים, אוקיי? בוא נאמר, ב-90% מהמקרים יש פערים בתשוקה המינית, יש לזה המון סיבות. אנחנו ננסה להתייחס לחלק מהסיבות במפגש הזה, שהן חלקם כלליות ונוגעות גם לימים רגילים, וחלקם נוגעות ספציפית ל... לימים האלה. אז בוא נתחיל קודם כל באמת מפערים בתשוקה המינית שנובעים מהימים האלה, זה באמת קשור למבנה האנרגטי, אם הוא יותר נקבי או יותר זכרי. האם אני יותר עם נטייה לדאוג, או שאני יותר עם נטייה לדואינג, לעשייה? ואז הרבה פעמים הנטייה לדואינג, אני ארצה יותר מיניות, נטייה לבינג, נטייה לדאגה, נטייה לפחד, נטייה לחרדה, נטייה לדיכאון, מי בכלל זוכר שיש דבר כזה מיניות. כאילו מיניות היא נמצאת הרבה יותר נמוך בתעדוף. זה לא אומר שמיניות היא לא כדאית בתקופה הזאת, היא מאוד כדאית, אני אדבר על זה עוד. מאוד כדאית לכל סוגי המבנים האנרגטיים, ואני גם אדבר על איך לסנכרן הבדלים כל כך גדולים, אוקיי? כי, כי כשיש הבדלים כאלה גדולים, אז באמת זה כמעט מרגיש כמו שמיים וארץ, אבל גם את שתי האנרגיות האלה אפשר לסנכרן, כשזוכרים שאנחנו רוצים לנוע לתוך מגע בקצב של מי שאיטי יותר. ואל תתפסו על זה שזה בהכרח האישה. האנרגיה הנקבית היא איטית יותר, אבל זה יכול להיות הגבר. אני מכירה הרבה גברים שדווקא האנרגיה שלהם היא האנרגיה האיטית יותר, הנקבית יותר, הם צריכים, הם רוצים יותר זמן, והם רוצים יותר מגע אינטימי לפני שבכלל מורידים בגדים. אז בוא נאמר, היום אני כבר יודעת, אחרי 15 שנות ניסיון בתחום, שכל ההבדלים שסיפרו לי עליהם בעבר בין גברים ונשים כמין דיכוטומים וחד משמעיים, גברים תמיד רוצים יותר מין, נשים רוצות פחות, זה פשוט לא נכון. כן, יש הבדלים שקשורים יותר לאנרגיה נקבית וזכרית, וזה משהו שאפשר לגלות אותו ב- בעזרת מספר שאלות פשוטות, ובעיקר בעזרת הכירות אחד עם השני, אוקיי? פשוט להכיר אחד את השני, לשאול שאלות, למה אתה זקוק, למה את זקוקה. ולפי זה אפשר לדעת איך אפשר לסנכרן את האזור של המגע. אז אני חוזרת לשאלה ששאלתי קודם, מה הסיבות לפערים בתשוקה המינית? הסיבה אחת אמרתי זה באמת אנרגיות שונות נקבית וזכרית. סיבות נוספות לפערים בתשוקה המינית, בוא נראה מה עוד אני רוצה לומר, יכולות להיות סיבות שבאמת לא קשורות בהכרח למלחמה. <אח> כמו שהמין שהיה בינינו, גם בכלל המין שיש בינינו, כשיש בינינו מין, הוא לא מספיק מענג. מענג זה לא בהכרח גמרתי לא גמרתי, זה לא, ה- זה לא המימד שאומר האם מין הוא מענג, אלא האם באמת נרגענו בתוך המין? האם המיניות שלנו מרפאת, מרפה, מרגיעה, ממלאת, מספקת? האם היא משאירה אותנו כמה ימים על עננים של אוקסיטוצין? ואם היא לא, אם היא יותר קוויקי, והיא יותר אתה גומר, אני גומרת, או אני גומרת, אתה גומר, זה לא באמת משנה הסדר. אז, אז המין לא מספיק מענג. ואם המין לא מספיק מענג, אז גם התשוקה יורדת, ולאט לאט גם נעלמת. סיבה נוספת שיכולה להיות לפערים בתשוקה המינית, זה אם המיניות היא יותר מדי מחשבתית. שזה אומר שאנחנו לא באמת נפגשים. כשאנחנו נפגשים, אלא יותר המיניות שלנו שגרתית, אנחנו תמיד עושים את המין שלנו באותו מקום, באותה תנוחה, זה נראה פחות או, יותר, פחות או יותר אותו דבר, זה נמשך פחות או יותר אותו זמן, אין שום דבר חדש בתוך המין שלנו. או זאת צורה אחת של מיניות מחשבתית, מיניות שגרתית, עוד צורה של מיניות מחשבתית זה שאנחנו מנסים לעשות דברים במין שראינו בסרטים או שראינו בפורנוגרפיה, שזה בכלל נקודה בפני עצמה, פורנוגרפיה תמיד יפריע ויוריד תשוקה מינית בקרב בני זוג. מי שירצה לשמוע הרצאה שלמה שלי על הנושא של פורנו, שייכנס לפודקאסט שלי בספוטיפיי ויכתוב דורית בר, השפעות של פורנוגרפיה, ותמצאו שם שיעור שלם, אני לא אכנס כרגע לעומק של הדבר הזה, ואני רק אגיד שפורנוגרפיה מזיקה לנו למוח, מורידה את רמת ה... גירוי והחישה שלנו ופוגעת בקשר שבין בני זוג. בהרצאה אני ממש מפרטת הרבה 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 הסברים וגם מי שרוצה לקרוא מחקרים על הנושא הזה יש מחקרים שנעשו בקנדה בארצות הברית אז זה נושא נחקר לא בהכרח מספיק אבל הוא מספיק נחקר כדי להבין שפורנוגרפיה מזיקה לתשוקה המינית אז הרבה פעמים מיניות מחשבתית היא איזשהו ניסיון לעשות משהו שראינו משהו שאתה ראית, משהו שאני ראיתי, משהו שראינו ביחד, וזה אומר שאנחנו נותנים למחשבה להתערב לנו במיניות. עכשיו מיניות מרפאת, היא מרפאת רק אם אני רפוי ואני רפויה, או אני רפויה ואני רפויה, אני רפוי ואני רפוי, כל סוגי המגדרים, ועשו האדפטציה. אני רפוי, אני רפויה, קל לי לדבר על זה, כי זה סוג המשיכה שלי. רק כששנינו רפואים, שמה זה אומר רפואים? וזה אומר שאנחנו פשוט נמצאים שם בספה, במיטה, במקלחת, לא משנה. ו... ואין לנו איזושהי ציפייה או אג'נדה שצריך לקרות היום מין בינינו, שאני צריכה לגמור, שאתה צריך לגמור, שאני צריכה לגמור שלוש פעמים, שאתה צריך להגמיר אותי, שלא יודעת מה, שצריך לעמוד לי כל האפט, כלומר... כל, ה, כל המחשבות האלה של מה צריך להיות זה המיניות המחשבתית, אוקיי? ומיניות המחשבתית מייצרת פערים בתשוקה המינית בגלל שהיא לא קשורה למציאות. אני אומרת שבמציאות, בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית, אנחנו בחדר השינה, אנחנו שותבים במיטה, השעה לא מספיק מאוחרת כדי ללכת לישון ואנחנו באנרגיה טובה להתחיל להתחבק, ללטף אחד את השנייה, נעים לנו ביחד, אנחנו קצת מדברים על איך היה היום שלך, היום שלי, תקשורת נעימה, אולי אפילו מדברים על איזשהו קונפליקט שהיה לנו וכזה מקשיבים אחד לשני לרגשות, לתחושות. בשורה התחתונה אנחנו בטוב. הסנכרון הזה שאני מדברת עליו, שהוא בעצם מה שמגשר על פערים בתשוקה המינית ומאפשר למיניות להיות מרפאת, הוא סנכרון שקורה כל יום או כל ערב בצורה אחרת. אין לזה איזשהו... זה לא תנוחה מסוימת, זה לא דרך מסוימת לגעת, אלא אפשר ללמוד סוגי מגע, זה נושא אחר, אבל הרעיון הוא שאני עכשיו נוגעת בך בצורה שהיא נעימה לי, קודם כל, כמובן גם שהיא נעימה לך, ואתה נוגע בי בצורה שהיא נעימה לך וגם נעימה לי, ואנחנו כל הזמן קשובים שם, אוקיי? אחד למגע של השני, אנחנו כמו שני כלים מוזיקליים, שמנגנים מה שנקרא אימפרוביזציה, רוצים לנגן ביחד איזו מוזיקה הרמונית, ואנחנו מתאימים, אני רואה שאתה עשית צליל גבוה, אני עושה צליל גבוה. אני רואה שאתה עשית צליל ארוך, אז אני מצטרפת לצליל הארוך שלך. ואותו דבר עם המגע. בא לי כזה להראות לכם את זה רגע, לפחות למי שיראה אותי יראה את הצילום, מי שיקשיב בפודקאסט אני אנסה... לתאר את זה גם בווקליזציה, אז אני כרגע מניחה אצבע על אצבע, כדי לסמן נניח מפגש של שני גופים. אז בהתחלה רק איזה איבר אחד שלנו נוגע בעדינות אחד בשני ומתרחק אחד מהשני, נגיד היד או הרגל, ואז שוב זה קורה, ושוב אנחנו מתחברים באיבר אחד, ושוב אנחנו מתרחקים. שימו לב לנשימה, שימו לב לקצב, אין, אף אחד לא ממהר לשום מקום. ושוב זה קורה, ואז פתאום אנחנו נשארים ביחד, והמגע עם היעד מתחיל להיות יותר עמוק, ולשלב עוד חלקים של היעד, ואולי פתאום גם הרגל מצטרפת. ואצבע אחת שלי כרגע, שמסמלת גוף אחד, היא מגיבה לאצבע השנייה. ולאט לאט הן הופכות להיות אחת, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אצבע אחת שמסמלת גוף אחד לא מתנפלת על האצבע השנייה, אוקיי? Okay? אלא מתאימה את עצמה. אנחנו רוצים לנגן מוזיקה דומה. אוקיי? Okay? עכשיו בואו נדבר רגע על פערים, בת... זה, זה היה איך לגשר על פערים בתשוקה המינית בתוך האקט המיני עצמו, או יותר נכון בתוך המפגש האינטימי עצמו. בואו נדבר רגע על איך לגשר על פערים בתשוקה המינית כשבכלל אני רוצה שנשכב במיטה וניגע קצת בידיים, ברגליים, נתנשק, לא יודעת, משהו, מגע אינטימי, ואת אומרת, עזוב אותי, אני רוצה רק לישון, או רק לראות סרט, או לעשות איזו הליכה בחוץ, אבל עזוב אותי, כאילו, אני לא בקטע. איך מסנכרנים כשהמרחק הוא עוד יותר גדול, אוקיי? וגם כאן אנחנו נלך לפי אותו עיקרון. אותו עיקרון אומר, ללכת לפי מי שאיטי יותר. אז קודם כל בוא נראה מה לא יעזור כדי לגשר על פערים בתשוקה המינית. לא יעזור שתגיד לה אתה מתוסכל, לא יעזור, ותסלחו לי על הסטריאוטיפיזציה שאני עושה כרגע, שיש לך יותר חשק ממנה, באותה מידה זה יכול היה להיות הפוך, לא יעזור שתגיד לה כמה אתה מתוסכל, לא יעזור שתתלונן. לא יעזור שתספור לה את הפעמים שבהם שכבתם מאז תחילת המלחמה. לא יעזור שתכעס עליה, לא יעזור שתרים עליה את הקול. גם לא יעזור שתתחנף אליה ו... ותקנה לה מתנות, ו... כאילו, זה גם לא יעזור. זה נחמד, <laughs> זה נחמד לקבל מתנות, אבל אתה לא צריך להתחנף כדי לקבל סקס, אוקיי? מיניות היא אקט של אהבה, והיא קורית בצורה טבעית כשיש סינכרון רגשי וגופני. כלומר, אם אתם לא מסונכרנים בכלל ברצון לשקב במיטה או לשבת במיטה ו... ולתת לגופים להתחיל לגעת, מה שזה בעצם אומר, זה אומר שחסר סנכרון ברמה הרגשית. כלומר, מה שתיארתי קודם זה שלב יחסית מתקדם, שהאנרגיה הרגשית ביניכם נעימה. אתם צוחקים, אתם חברים, אתם מספרים אחד לשני איך היה לכם היום, אתם שולחים הודעות נחמדות במהלך היום, אתם רבים כי זה טבעי לריב, אבל אתם גם יודעים לסלוח ולחזור להיות בשלום ולכבד אחד את השני, אתם לא מרמים את הכל אחד על השני, אתם לא מזלזלים אחד בשני, אתם לא אלימים אחד כלפי השני. ואז טבעי שבאיזשהו שלב מול סרט או מול, או סתם במיטה אתם תרצו להחזיק ידיים, זה קורה בצורה טבעית. ואם זה לא קורה... אז זה אומר שיש מה שנקרא אתגר עמוק יותר, שבדרך כלל מגיע מהאזור הרגשי, אוקיי? Okay? אז בואו נחזור, ה... בוא נחזור על העיקרון הזה של ללכת לפילם מי שאיטי יותר. אז בואו נגיד שאני רק רוצה שאנחנו נראה סרט, וממש לא בא לי כרגע, כאילו אין לי בעיה שאתה את הראש נגיד, זה בסדר לי, או אני שמה לך את הראש, אבל לא בא לי יותר מזה. וככה כל לילה, אותו דבר, אני רוצה רק סרט, ואתה רוצה יותר, ואני רק, אתה יכול לשים את הלטרון, אני לא רוצה, ואני לא רוצה, אני לא רוצה וזה מציק לי, זה מציק לי כשאתה מבקש את זה ממני שוב ושוב, ודי, ותעזוב אותי ותניח לי ובאימא כזה. אז איך מסתנכרנים כשהמר... כשהפער הוא יחסית יותר גדול? אז קודם כל חשוב להגיד משהו לגבי איך מסתנכרנים. לסנכרן בין האנרגיות שלנו, כדי להגיע בין האנרגיות, בין התדרים, בין הסגנונות, בין המקצבים, אפשר לקרוא לזה ככה, חשוב שהמניע לסנכרון הוא יהיה אהבה, ולא סים. כדי להשיג מין. כלומר, אם אתה תנסה, או את תנסי, לסנכרן, להסתנכרן, לסנכרן בינינו כשהמניע, בואו נעשה את הדוגמה ההפוכה, שהאישה רוצה יותר והגבר רוצה פחות. מקרה פופולרי מאוד. אם אתן נסי כאילו להיות, לעשות את מה שאני עכשיו אגיד לך, כי יש לך אג'נדה, והאג'נדה היא אני צריכה סקס, בכל מקרה ברמה הלא מודעת הוא ירגיש אותך, הוא ירגיש שאת בעצם עושה עליו סוג של מניפולציה, והוא יגיב למתח הזה שמתוכו את מתנהלת, זה יפגע בו, וזה עוד יותר יסגור אותו. אז כשאת רוצה, מה שנקרא, כשאת מקשיבה לשיעור הזה ואת שואלת את עצמך, hmm, מה יאפשר לי uh, להסתנכרן עם בן זוגי, תזכרי שאת רוצה לעשות את זה כי את אוהבת אותו, תזכרי שאת רוצה לעשות את זה כי מיניות מרפאת, כי זה אקט uh, שהוא מרגיע את שני הצדדים, ותזכרי שבכל מקרה מין זה לא התוצאה. זאת אומרת, מה שחשוב לך זה החיבור, התקשורת, הקרבה, ואם את, את צריכה את הפורקן המיני, תזכרי שאת תמיד יכולה לגעת בעצמך, לענג את עצמך, לאונן, לעשות אהבה עם עצמך. כלומר, את לא תלויה, את לא תלויה ואתה לא תלוי באחר כדי לחוות עונג מיני, בואו לא נשכח את זה בבקשה. זאת אומרת שכשאנחנו באים ללמוד את ה... את התורה הזאת, את הדרך הזאת של לגשר, לסנכרן אה, תדרים בשביל חיבור מיני מענג, חשוב מאוד שהאנרגיה של הלמידה היא תהיה אנרגיה רגועה, אנרגיה נקבית, אנרגיה שרואה את האחר ולא אנרגיה שמנסה להשיג ממנו משהו. כי אם אנחנו, גם אם נעשה את כל הדברים הנכונים, אבל עמוק בפנים יש בנו איזושהי כוחנות, תובענות, שזה צריך לקרות ושאנחנו תלויים בצד השני כדי להירגע, זה לא יעבוד, זה יתקלקל איפשהו שם בדרך, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אז בואו ניקח את הדוגמה הזאת ואני אשאר על הדוגמה של באמת אישה שרוצה יותר, גם כי זו דוגמה פופולרית וגם כי כדי לצאת מהאסטריאוטיפ שתמיד גברים רוצים יותר, כי זה פשוט לא נכון. איך אפשר לסנכרן כשהמרחק הוא כזה גדול? בעצם, מה דרוש כדי לאפשר סנכרון רגשי? מה שדרוש כדי לאפשר סנכרון רגשי זה גם, אני ממליצה מאוד להקשיב לשיעורים שהנחיתי כאן בכנס שבוע שעבר, של איך ליצור תחושת ביטחון בזוגיות, ו, ובכלל להקשיב לכל מיני שיעורים שיש לי בפודקאסט בהקשר של יחסים, כלומר שכל כל השיעורים שקשורים לתקשורת, תקשורת מקרבת, תקשורת הרמונית, כי אם אני סגור אלייך, יש לזה סיבה. לא בהכרח את הסיבה. יכול להיות שהסיבה היא משהו עם הילדים שלא זרם לי השבוע. יכול להיות, או עם אחד הילדים, אחת הילדות. יכול להיות שהסיבה היא משהו בעבודה שמעיקה עליי. יכול להיות שהסיבה היא שהמלחמה מעיקה עליי, בסדר? בין אם יש לי תפקיד צבאי או אין לי תפקיד צבאי, יש לנו בן בצבא, זה לא משנה, אני, אני אנושי, אוקיי? עכשיו, אם את רוצה להתקרב אליו, זה אומר לרדת למקצב שלו, תראי שהוא במצוקה, ופשוט תתענייני בו. אבל תתענייני בו לא רק בערב שהפנוי שלכם, שאתם שוכבים במיטה ואת רוצה שיהיה סקס, תתענייני בו כדרך חיים. <laughs> תתענייני בו מה קורה, למה אתה זקוק, ספר לי מה עובר עליך. אולי במקום לראות סרט... תציעי דברים שיקרבו אתכם, לא, רק, לא בהכרח בהקשר של מגע. אפשר אולי שבמקום שנראה סרט נדבר קצת, אני אעשה לנו איזה קוסטטים, ואולי איזה נשנוש טעים, וסתם נשב במיטה או בספה או במרפסת, ונשוחח, כי בא לי, בא לי לשמוע איך עבר היום שלך. ואת תראי שככל שאת מתעניינת יותר, שזה אומר שככל שאת פותחת יותר את הלב שלך, גם הלב שלו נפתח. וככל שהוא מרגיש שאת מתעניינת בו ואת רואה אותו מבלי להצטרך ממנו משהו, באיזשהו שלב טבעי ואורגני, את תראי. או שהוא ישעין את הגוף שלו על הגוף שלך, או שאת תשעיני את הגוף שלך על הגוף שלו, ואת תראי שזה הרמוני, זה פשוט יקרה. זה, זה מגנטים שנמשכים אחד לשני, זה לא דורש מאמץ. עכשיו, יכול להיות שמעבר לקשה לי בעבודה עם הילדים, המלחמה, יכול להיות שיש משקעים. הרבה יותר עמוקים, שבכלל לא קשורים למלחמה, אוקיי? יכול להיות שיש משקעים של פוסט-טראומה מהצבא שעכשיו היא עולה. יכול להיות שיש משקעים של הזוגיות שעכשיו הם עולים. אחד הדברים שהמלחמה עושה, מה, מה, מה בעצם קורה במלחמה, ולכן גם קראתי לכנס זוגיות ומיניות בצל מלחמה. המלחמה מציפה מתת עמודה שלנו אזורים מוצלים, מהמילה צל, אזורים מוצלים, אזורים חשוכים, שעכשיו בזכות הכאב שכולנו חווים, כל אחד חווה אותו במידה שהוא חווה אותו וכל אחת חווה אותו במידה שהיא חווה אותה, בזכות הכאב האזורים המוצלים האלה מקבלים אור. עכשיו מה זה אזור, אזורים מוצלים? זה אזורים בתת עמודה, אזורים רגשיים, זיכרונות, משקעים מהעבר שעולים אל פני השטח, אוקיי? אז אם הוא סגור אלייך או אם היא סגורה אליך לגמרי, זה אומר שהיא פוגשת כרגע איזשהו צל של עצמה. עכשיו, היא לא בהכרח יודעת את זה. הוא לא בהכרח יודע את זה. צריך, צריך לעזור, צריך להתעניין. אז מי שיודע לעזור לעצמו, הולך למטפל, מטפלת כמוני, מקבל עזרה. מי שלא יודע לעזור לעצמו, בן, בת, הזוג, יכול להיות לא מטפל, אלא פשוט חבר. זה הזמן להיות חברים. זה הזמן להתעניין. איך עבר עליך היום? למה אתה זקוק היום? מה ישמח אותך עכשיו? אוקיי? ואתם תראו שככל שתהיה יותר סקרנות ו- וחברות, המגע הוא יגיע בטבעיות. וככל שהמגע יהיה פחות מכוון מטרה למיניות, ויותר רפוי, יותר רגוע, יותר אינטימי, האינטימיות מטיבה, כשיש מספיק ממנה, היא מולידה אירוטיקה, ואז היא מולידה גם מיניות. אני אעשה רגע הפסקה כדי לתת לכם הזדמנות לשאול שאלות, ואז אולי באמת אני אסביר את ההבדל בין אינטימי-אירוטי למיני. אז אם מישהו רוצה לשאול שאלה ולפתוח מיקרופון, תכתבו לי בצ'אט. ולדעתי, יש כאן כבר שאלה בצ'אט, אז בואו נבדוק מהי. <coughs> שאלה, האם תמיד כדאי להימנע מלהרים את הקול? <coughs> שאלה שגורמת לי לחייך. אני לא יודעת להגיד לך או לך. אם תמיד כדאי להימנע מלהרים את הקול, יש מצבים שבהם להרים את הקול, כמו, לא יודעת, לצעוק לנהג בכביש, או לצעוק לשכנה שלי, אז לפעמים להרים את הקול זה הכרח המציאות, אבל בתוך המרווח הזוגי, בתוך התקשורת הזוגית, להרים את הקול זה לא שייך. אז עדיף להרים את הקול כשזה הישרדותי, כשהילד שלי נוגע בתנור, כש... משהו כזה. אבל אם אפשר לא להרים את הקול, עדיף. בדרך כלל הרמת קול, כל, אלא אם כן זה הרמת קול שמחה, כמו שירה או התלהבות או צחוק, אבל בדרך כלל הרמת קול כל מתקשרת למשהו שיש לו אנרגיה תוקפנית, אגרסיבית, אז הלב שלנו נסגר ומפחד מהדברים האלה. אז As... נראה לי זה פשוט תלוי קונטקסט. בואו תראו אם יש לכם עוד שאלות.
1: אפשר, אפשר לשאלת לה... המשך, בהקשר זה?
0: כן?
1: כן, זה כאילו הייתה שאלה עם איזושהי, עם קצת אג'נדה, כי אני חושב שאני בזוגיות ממעט מאוד להרים את הכל. אבל uh, כאילו לפעמים אני מרגיש אולי הניסיון הזה להימנע מ- 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 מחיכוכים או מעימותים כאילו הוא גם יוצר איזשהו בסוף איזושהי קאט עצבים uh, כזאת uh, אולי עם, ה- עם הזוגיות uh, מכילה וכנה וכאילו uh, יכולה להכיל את זה גם את האמוציות של הכעס או ה, uh, כאילו בהקשר הזה אני, אני שואל שאולי גם הניסיון להימנע מ- מאיזשהו משהו שיכול להיות, כשאנחנו כאילו תופסים אותו כאגרסיבי אולי אה, זה גם אה, מונע מאיתנו ל- לחוות את מה שאנחנו כרגע חווים.
0: אוקיי, okay, תודה, אני אתייחס לשאלה שלך. מה שאמרתי זה שכדאי להימנע מלהרים את הקול, לא אמרתי שכדאי להימנע מלכעוס וגם לא אמרתי שגדל להימנע מלהתחכך ולהיות בקונפליקט, ממש לא. אני חושבת שחשוב להרגיש את כל מנעד הרגשות, כולל כעס, תסכול, חוסר אונים, פחד, חוסר סיפוק, קיפאון, ניוון, <laughs> הכל. <laughs> כאילו רגשות הם, הם החיים, וכל ניסיון להכחיש חלק מהרגשות שלנו בוודאות יפגע בתשוקה המינית ויפגע בתקשורת הזוגית. פשוט אפשר לכעוס. זו גם שאלה של מה זה להרים את הקול, אני יכולה להרים את הקול אה, לא נעים לי שא, ואני יכולה להרים את הקול בצעקה ממש, אוקיי? כאילו זה עניין של אה, קונטקסט, אז לא העניין של הלהרים את הקול, זה העניין של אה, חשוב לתת מקום לכל סוגי הרגשות. כל סוגי הרגשות מאפשרים לנו אה, להרגיש מחוברים, וחיכוכים הם חלק חשוב ובריא בתוך כל תקשורת אה, זוגית, והרבה פעמים סגירות מינית היא בסך הכול מסך, מסך ערפל אפילו הייתי אומרת, שמסתיר חיכוכים ומשקעים שלא איבדנו אותם. אז אני מקווה שעכשיו זה היה ברור. אני רוצה להמשיך. אני רוצה רגע להגיד משהו לעניין של מגע אינטימי, אירוטי ומיני, כדי שזה יהיה ברור. אז בהנחה שהגענו למרחב של מגע. כדי שהמיניות תהיה מרפאת יש צורך שלפני המין, אוקיי? לפני, אפילו אם אנחנו חרמנים לצורך העניין, דלוקים, אוקיי? כדי שהמיניות תהיה מרפאת ולא רק תהיה עתירה, אה, ריגוש מיני שנע לעבר אורגזמה ואז יש ירידה של האנרגיה המינית. כדי שהמיניות תהיה מרפאת. מיניות מרפאת, הצורה שלה זה צורה גלית. היא נעה, היא נעה כמו גל, לפעמים למעלה, לפעמים למטה, גלים קטנים, גלים גדולים, ומיניות שהיא מה שנקרא סקס, יותר מכוון מטרה, הוא גם בדרך כלל קצר יותר, מהיר יותר, זה לא אומר שהוא לא נעים ולא מענג, וגם יכולות להיות בו שלל אורגזמות, אבל הוא לא מרגיע את הגוף, והוא בדרך כלל משאיר יותר רעב מאשר שובע. ואנחנו כן רוצים להיות שבעים מהמיניות שלנו, שבעים בקטע טוב כזה, שבעים כזה של כמה ימים של אוקסיטוצין, אוקיי? וכמה ימים של אוקסיטוצין יבואו, יגיעו רק אם המיניות שלנו תהיה אינטימית. עכשיו, מיניות אינטימית זה מיניות גלית יותר. זה מיניות שבה יש מקום גם לעצור באמצע ולהגיד איך היה לי ומה אני מרגישה ומה היה לי נעים יותר עכשיו, מה פחות נעים לי. מיניות אינטימית זה מיניות שבה גם אפשר תוך כדי המפגש לדבר גם על רגשות. אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך היום. כלומר, זו מיניות שלא צריכות להיות הרבה מילים, אבל מותר לדבר. <laughs> מותר לדבר, מותר ומומלץ גם להסתכל אחד לשני בעיניים, לפחות חלק מהזמן. מיניות אינטימית היא מיניות שמתמקדת בחיבור הרגשי יחד עם העונג המיני, ולא רק העונג המיני, אוקיי? אז... איך עושים מיניות אינטימית? קודם כל באמת עושים אהבה לאט, ואני גם ממליצה לכם להקשיב לשיעור הזה, שגם אותו תמצאו בפודקאסט, איך לעשות אהבה לאט. אבל אני גם אגיד את זה כאן, עכשיו, זה, זה נראה לי כל כך, כמו ששומעים, איך עושים אהבה לאט. פשוט עושים, עושים הכל לאט, מתנשקים לאט, מתלתפים לאט, עושים עיסוי לאט. מוכנים כאילו כל כך לאט, שבאמת מוכנים גם... שזה יימשך כמה זמן שזה יימשך, שאולי גם נירדם באמצע, שאולי גם לא נגמור, שאולי גם רק צד אחד יגמור או אף אחד לא יגמור, כאילו זה בכלל לא משנה. מיניות אינטימית או לעשות אהבה לאט זה מיניות ששמה, ששמה לה כמטרה את החיבור, את העונג, את הקרבה, ולא שמה לה כמטרה את האורגזמן, אוקיי? רוב האנשים שנכנסים למיטה, כשנכנסים למרחב מיני, בהיעדר חינוך טוב יותר למיניות מודעת, נעים לעבר אורגזמה. וזה פספוס של עולם שלם של עונג, כי עונג עובד בצורה כזאת שככל שעובדים איתו לאט יותר, הוא נמשך יותר זמן והוא גבוה יותר. וככל שעובדים איתו מהר יותר, הוא נמשך פחות זמן והוא נמוך יותר. עכשיו זה לא אומר שהוא לא עונג, הוא עדיין עונג. אבל למה שהוא לא יהיה ארוך יותר, גבוה יותר? מה, ש, מה שגם כיף ונעים במיניות אינטימית זה שכשהיא קורית, כמו שאמרתי, היא משאירה שובל של אנרגיית טוקסיטוצין. זה לא אנרגיה, זה הורמון אשכרה שמופרש בתוך הגוף במשך כמה ימים. זה כזה מרגיש כאילו הבית על איזה ענן בצבע תכלת ורדרד. זה ממש כיף, זה מייצר אווירה מאוד נעימה במשפחה, בזוגיות או בינינו לבין עצמנו. והדבר השני שמיניות אינטימית מאפשרת, חוץ מהאווירת האהבה הזאתי, זה שהיא משאירה גם שובל של אירוטיקה אחריה. כלומר, יש יותר סיכוי, נגיד, אחרי מיניות אינטימית, שאם במקרה הייתה לנו אפשרות יום למחרת בבוקר לשתות קפה ביחד, יש סיכוי גבוה שגם בקפה, יהיה לנו איזה, עוד איזה מגע קטן, אוקיי? לא יודעת אם זה יהיה נשיקה, אולי נחזיק ידיים. זאת אומרת, מיניות אינטימית יש לה את הנטייה הזאת להיות המשכית. וכשזוגות מתמסרים לאנרגיה הזאת של מיניות אינטימית, לאט לאט הם נכנסים למצב הוויה, שיש עוד ועוד סוגי מגע במטבח, בסלון, בגינה, מן הסתם הכל מותאם ליש ילדים, ילדים, אין ילדים, בוקר, לילה וכאלה. אבל הכוונה היא, המגע הוא לא רק במיטה, רק בסקס. פתאום המגע הופך להיות משהו הרבה יותר מתרחב, הרבה יותר מגוון. יש יותר ממנו, פשוט, אוקיי? עכשיו, אני חוזרת לעניין הזה של הבצל מלחמה. בצל מלחמה, אנחנו זקוקים לכמה שיותר מיניות אינטימית. מהסיבות הברורות. קשה כרגע, כואב. אין יום, אין יום. שמישהו שחי בישראל כרגע, או כל יהודי אחר שחי אי שם בעולם לא חושב מחשבות כואבות על החיילים, על החטופים, על מצב המדינה, על ערבים, על יהודים, אין יום כזה, אני, אני לא, לא נראה לי שאפשר. בעיקרון, כשהכנתי את ההרצאה חשבתי על זה, שישראל תמיד נמצאת בצל מלחמה. אין ספק שכרגע המצב קיצוני מאוד מאוד מאוד, כבר חודשיים שהוא קיצוני, אבל תכלס, כאילו אם אנחנו אמיתיים המדינה הזאת, בעצם היותה צעירה ובגלל שורש המאבק הכואב הזה בין ישראל, יהודים לערבים, היא כל הזמן בצל מלחמה ועכשיו הכל מוקצן. אז דווקא בגלל שאנחנו נמצאים במקום שהוא כל כך נפיץ וכל כך מרגיש כמו איזה אלה ברותחת, ובטח בימים האלה, כמה אנחנו זקוקים למיניות אינטימית? כמה אנחנו זקוקים למיניות שהיא לא מכוונת מטרה? שאף אחד לא מנסה לכבוש אותי, ש... שאפשר פשוט להיות, שאין ציפיות ממני, ושאם אני סגורה מינית, הצד השני אוהב אותי מספיק כדי פשוט להתעניין בי ולסמוך עליי שאם אני סגורה מינית, שזה אומר שהלב שלי סגור, כנראה שאני באיזושהי סוג של מצוקה. ויכול להיות שהמצוקה קשורה לזוגיות, ויש סיכוי גבוה שהיא לא קשורה לזוגיות. אבל אם אתה איתי ואתה אוהב אותי אז כל מה שאני צריכה זה רק שתתעניין בי ותיתן לי מרחב. אוקיי okay, עכשיו אם אתם מזהים שהמשקעים האלה שיש ביניכם של פערים בתשוקה המינית הם ארוכי שנים כאלה שנמשכים עשר שנים ועשרים שנה אז זה ברור שרק להקשיב להרצאה כנראה לא יגשר על הפער ביניכם ואז אני ממליצה לכם ללכת לעשות עבודה יותר עמוקה זה יכול בליווי של אנשי מקצוע כמוני זה יכול להיות ب- באמצעות uh, בעיקר ליווי של אנשי מקצוע. <laughs> אני, אני למה כי כשזה נסחב כבר הרבה שנים צריך שם איזה magician צריך שם איזה אנרגיה של uh, קוסם קוסמת של מישהו שזה ממש זאת האומנות שלו uh, ולשמחתי יש לי את הזכות לעזור לאנשים שחווים פערים בתשוקה המינית עשר שנים ועשרים שנה ו- ותוך בין שנה לשנתיים למצוא מחדש את הדרך לחבר את הלבבות ואת הגופים. בעיניי לשנ- בין שנה לשנתיים כשיש פער בתשוקה המינית של עשרים שנה זה שום דבר. ברור שכשאני עובדת עם זוגות צעירים, שלשמחתי גם את זה אני עושה, זה לוקח הרבה פחות זמן. כי פשוט התודעה שלהם יותר גמישה, המוח שלהם יותר גמיש, יותר צעיר. והקשר שלהם יותר צעיר, אז הם הרבה יותר פתוחים לשינוי. ככל שהקשר נמשך יותר זמן והפערים בתשוקה המינית הם יותר ארוכי טווח, יש יותר כאב, יש יותר השלכה רגשית, יש יותר כעס, יש יותר זעם, יש יותר מה לאבד, אוקיי? אבל מה שחשוב לי להגיד גם לצעירים וגם לבוגרים זה לתת תקווה, ושתדעו שזה אפשרי לגשר על פערים בתשוקה המינית, פשוט צריך למצוא את הגשר, אוקיי? את הגשר, את הסינכרון ואת המיניות המרפאת ואולי אפילו הרבה לפני המיניות את המגע המרפא. מה שבא לי להגיד ככה לקראת סוף ההרצאה, בינתיים אתם מוזמנים לכתוב לי עוד שאלות אם יש לכם, זה שלכבוד יום ההולדת שלי שחגגתי שבוע שעבר ארבעים שנה, אני נותנת ארבעים ותשע אחוז על כל הקורסים שלי בחנות הדיגיטלית, יש שם קורס אחד ספציפי שנקרא כשמיניות פוגשת זוגיות, שזה בעצם צילום של תהליך טיפולי של זוג שהנחיתי, דניאלה ורון, זה שמות לא אמיתיים, שמתמודדים עם פערים בתשוקה המינית. ושם אתם יכולים לראות ממש איך אני עובדת, ולקחת מזה טיפים, ליישם את זה בחיים שלכם. אני מבטיחה לכם שזה יעבוד במידת מה. למה במידת מה ולא בצורה טוטאלית? כי אני לא יודעת מה מצבכם. אז במידת מה זה בטוח יעבוד. יש סיכוי, תלוי. אם אתם צעירים, אם לא, אם אתם יודעים ליישם דברים בעצמכם, יכול להיות שגם תצליחו לפתור את כל האתגר לבד. ואם תרגישו שאתם צריכים עוד איזה כזה כיוונון קל, אז שוב, אפשר להיעזר באנשי מקצוע. אז על כל הקורסים יש עכשיו 49% הנחה עד ה 12 שזה יום שלישי הקרוב. אז אני ממש ממליצה ובמיוחד ממליצה על הקורס כשמיניות פוגשת זוגיות לזוגות שמתמודדים עם פערים בתשוקה המינית מי שראה את הקורס קיבלתי עליו פידבקים מאוד מאוד טובים האם יש לכם עוד שאלות? בינתיים אני רואה שלא? אוקיי בסדר גמור אז בואו נראה מה אני רוצה להגיד לסיכום ולסיום. אני רוצה להגיד שאנרגיה של ריפוי ושל אהבה היא... היא לא מתחילה במגע. אני רוצה שוב להזכיר את ההקשר. אם אנחנו נוטים לריב הרבה, אם אנחנו נוטים לביקורת אחד כלפי השני, אם אנחנו נוטים לא להתעניין אחד בשני, אם אנחנו נוטים לחיות חיים מקבילים, נוטים לכיוון של זוגיות תפקודית. אז אין לנו מה להתפלא שהמיניות שלנו לא משגשגת. כדי שהמיניות תשגשג, יש צורך שגם הקשר הרגשי ישגשג. שתהיה סקרנות, שתהיה התעניינות, שיהיו איזה שהן פעילויות משותפות שהן לא רק כוסטה במיטה או סרט. גם בימים האלה, גם בימים האלה אפשר למצוא פעילויות קטנות. ולמי שיש קושי כלכלי גם זולות, מבחינתי הכי זול זה ללכת לים וזה גם הכי כיף, לים, ליער, לטייל באיזה פארק, כלומר להיות ביחד זה לא בהכרח עניין של כסף, זה פשוט עניין של תשומת לב ו- וזמן, להקדיש זמן ואנרגיה לביחד שלנו ולהקדיש אנרגיה לריפוי של הלב שלנו, אוקיי? תזכרו שזוגיות היא מרחב ריפוי. מחר אני הולכת להנחות מפגש שהנושא שלו היא התמודדות עם טריגרים פוסט-טראומטיים שעולים בתוך המיניות. זוגיות מעלה לנו טריגרים פוסט-טראומטיים בכל התחומים, גם בתחום הרגשי, גם בתחום הגופני, וזוגיות יכולה להיות מרחב לריפוי בכל הרבדים, גם הרגשי וגם המיני. בואו נזכור את זה. בואו נזכור את זה שזה אומר... אם אנחנו אוהבים, אם אנחנו רוצים להיות ביחד, אבל אנחנו מרגישים שיש לנו ממש קשיים רציניים או בתקשורת הרגשית, או בתקשורת המינית, או בשניהם, כל מה שעלינו לעשות זה להתחבר לעולם הזה של ריפוי רגשי, ללמוד אותו בדרך כזאת או אחרת, לתרגל אותו, לפתח מיומנויות לתקשורת אינטימית, ולצלוח את, ה... את, ה... את, ה... את הים הזה, okay? לצלוח את הדרך הזאת ביחד. כי כשהזוגיות מרפאת והמיניות מרפאת, מה זה כיף. <laughs> ממש. אז אני חוזרת וממליצה לכם להיכנס לחנות הדיגיטלית שלי, עד 49 אחוז הנחה כל המוצרים. אני מסיימת בזה את המפגש להיום. מודה לכל מי שהיה איתי כאן, ומודה גם לכל מי ששומעים את הפודקאסט, ושולחת חיבוק ואהבה מהלב שלי. וניפגש בשיעור מחר. Bye, Laila Tooth.